0: Alors, le philosophe, lui, il ne lui manque rien par rapport à la perfection. C'est-à-dire que d'après, le philosophe a reçu toutes les causes qu'il fallait et a réussi à sortir du primitif que se trouve le kouchi. Et par conséquent, le philosophe, lui, il va réussir à devenir l'homme parfait. Mais il faut savoir, dit le philosophe, c'est pas gagné. Pourquoi c'est pas gagné Avalach Lemout, mais la perfection, Hazé, cette perfection qui se trouve dans le philosophe, elle est elle est uniquement en potentiel. Il faut la réaliser, réaliser le potentiel en acte. Pour qu'il puisse réaliser ce qui contient en lui, de cette perfection, pourquoi Parce que s'il ne fait pas ça, alors il faut savoir qu'il restera manquant. Alors ok, ça c'est une, une vision tout à fait euh, occidentale, et tout le monde est conscient de ça, que l'homme naît en potentiel, mais qu'il faut faire des efforts pour pouvoir réaliser tout ça. Mais ça, c'est détaché de Dieu, c'est-à-dire c'est un travail de l'homme sur lui-même. L'homme va devoir faire un travail moral, l'homme va devoir travailler sur lui-même, développer ses capacités, ses vertus, ses traits de caractère, développer son étude, sa conscience, ses connaissances pour pouvoir réaliser le philosophe qui est en lui. Parce que d'après le philosophe, l'homme le plus parfait est bien entendu le philosophe. cest la personne qui aura réussi à réaliser tout ce potentiel de philosophe qui est en lui, alors on pourra dire qu'il est l'homme parfait. Dans la Torah, bien entendu qu'on parle de koar, on parle du potentiel. Potentiel. l'homme a un potentiel énorme c'est comme cet artiste Mozart il avait un potentiel énorme d'être un Mozart, Mozart. s'il n'avait pas réalisé ça alors bien sûr on n'aurait pas eu Mozart on aurait eu juste un homme mais par les efforts qu'il a investis pour pouvoir réaliser l'art la, la, de la musique qui était en lui tous ces efforts l'ont permis de devenir Mozart vous savez maintenant la Torah elle dit aussi la même chose L'homme, c'est euh, ce qu'on ce qu dit qu'on dit tous les matins. On dit, béni sois-tu, tu es source de mission, toi l'éternel notre Dieu qui ne m'a pas fait goy, qui ne m'a pas fait non-juif. On se pose la question, comment se fait-il qu'on ne dit pas, chassani Israël Comment se fait-il qu'on ne dit pas, tu aurais dû me faire Israël Je remercie Hachem de m'avoir fait Israël, de m'avoir fait juif. Or, on voit qu'on dit qu'il ne m'a pas fait goy. Là, un homme avait posé la question au Rav ça, et le Rav Char avait répondu à la chose suivante. Il dit, Dieu a fait que tu n'es pas goy, mais toi, tu dois faire que tu dois être juif. Qu'est-ce qu'il voulait répondre C'est-à-dire que toi, l'effort personnel, c'est de réaliser l'Israël qui est en nous. Ou pour reprendre Lévinas, Lévinas disait, on est juif, n a mais un jour, il faut penser à le devenir, à faire venir le juif qui est en nous, à faire venir, à réaliser l'Israël qui est en nous. Israël, vous vous rappelez, à chaque fois je vous dis, Israël, c'est même l'être que réalise. Réaliser l'Israël qu'on a. Alors Alors, l'Ihoa, a priori, on ressemble aux philosophes, on a la même pensée que les philosophes. Et qui est le peuple avec lequel le peuple d'Israël s'est identifié le plus? Ah, les Babyloniens, on ne s'est pas du tout identifié. Ils pensaient qu'à manger toute la journée, à faire des guerres, à tuer. Ce n'était pas notre. Avodazara, l'idolâtrie. Quand on a rencontré les Perses, alors eux, ils pensaient vraiment à manger toute la journée. On voit Hachverosh, il fait six mois de festa. Quand on a rencontré les Grecs, alors là, pour une fois, on a rencontré une nation intelligente avec la soif d'apprendre et la soif de connaître. Et nous, nous étions, nous sommes le peuple qui a soif d'apprendre et soif de connaître parce que nous savons que l'homme n'est que dans sa situation de potentiel et qu'il faut réaliser tout le potentiel qui est en nous en acte. Oui, mais il y a une différence. Qui t'aide Qui est avec toi pour réaliser le potentiel en acte Chez les philosophes, ils sont tout seuls. Chez nous, c'est Hashem. Qui nous fait grandir et à ta la adam d'a haks. tous les jours dans la Midah, on dit c'est toi Hachem qui gratifie à l'homme la connaissance. C'est à dire, nous on est dans un mouvement, on regarde le, le mouvement du haut vers le bas, c'est qu'on reçoit du divin pour réaliser l'être qui est en nous. C'est une communication, c'est schéma Israël. C'est quoi schéma Israël? Schéma Israël, on est à l'écoute du divin pour se réaliser, tandis que le philosophe. Le philosophe, sa pensée elle est comme ça, regardez, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, lui il parle, lui il parle, il envoie des lettres dans l'air, et regardez qu'est-ce qui se passe, qui les entend lui-même, c'est un cercle fermé, lui et lui-même, un cercle mort, il ne pourra connaître que ce qu'il connaît, c'est pas une relation de vie, c'est une relation très, euh, euh, il est en confinement le philosophe, il est autiste, il s'entend que lui-même, alors que nous on est ouvert, au contraire à l'écoute. Ah, Est-ce que ce n'est pas l'histoire de, de la connaissance C'est-à-dire qu'il est, est trop dans l'arbre de la connaissance et pas dans, dans l'arbre de la vie. Exactement. C'est-à-dire Exactement. qu'il est dans, dans le. Dans et ça, dans ce qui veut dire qu'il veut seulement. Il n'est pas dans la vie, il est dans la description de la vie. Il ne vit pas, il décrit la vie. Exactement. Ce qui est tout date. Euh, C'est ça le danger du date. Le danger du date, qu'on commence à analyser les choses on commence à moins vivre. Et il y a un grand danger. Il y a un grand danger dans ça. Une personne qui commence à analyser et à parler. À dire euh, nos grands-mères, euh, voilà, je donne un cours de Emunah, Kuzari, tout ce que vous voulez, mais en fin de compte, celles qui vivaient véritablement mieux la Emunah, sans connaître Kuzari, sans connaître Rachid, sans connaître le et oui, même sans connaître le on peut avoir la Emunah, c'était euh, nos grands mères qui avaient, ils mettaient leurs mains sur la Mezouza, elles pleuraient le matin, faisaient une bracha pour venir tous les enfants, les petits -enfants et les petits-enfants. Et c'était euh, les plus grandes philosophes, plus grandes que toutes les néhilotes de, ouais. de ouais. toutes les personnes qui connaissent Rachid, Rafkou, Bratla, etc. C'est magnifique. Eh oui, c'est un peu... Mais le Rafkouk dit, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'étudier la Emouna. Ouais. Avant, la Emouna était naturelle. Aujourd'hui, on a perdu la Muna naturelle. Donc, c'est grâce à l'étude qu'on doit récupérer ce que nos grands-mères avaient, mais cette fois-ci, en comprenant, en, comprenant hein, en connaissant les choses. Donc, on est du date et on doit retourner au etadahim. Il y en a qui sont restés au etadahim. Mais qu'est-ce qui a changé depuis Qu'est-ce qui a été le, le changement de, depuis, dans notre émouna Il y a une époque. C'était l'époque du euh, 18e siècle où a commencé ce qui s'appelle Oroth, pas Oroth du book c'était les lumières, les lumières euh, d'égoïne. C'est-à-dire, il y a une époque en Europe où on a commencé à se poser des questions. Je vais expliquer ça, comment ça arrivait, c'est grâce à la préparation des philosophes. Montesquieu, il y a 100 ans, 150 ans avant. Bon, en tout cas, il y a une pensée que les hommes se sont commencés à utiliser le secret. Ils n'acceptaient pas les choses comme elles étaient. Ils ont commencé à se poser des questions, mais pourquoi C'est-à-dire Ça fait bizarre de dire ça. Ça veut dire que non, quand non. on était moins intelligent, on, on croyait bien. plus Non. Enfin, c'était pendant une grande période. L'explication est très simple. C'est à partir du moment où les Juifs, ils ont commencé à se disperser dans le monde entier. Quelle date 1492. L'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est-à-dire, en même temps, c'est le retour en Erette Israël. Rabbi Yosef Caro et le Harizal remontent à Tzfat, montent en Israël. C'est le début de la Géoula. C'est l'aurore, c'est le halot à Shachar de la Géoula. Il y a un retour d'Arette Israël. En même temps, il y a une, 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 une dispersion dans tout le monde entier. Les Juifs se retrouvent dans tout le monde entier. En même temps, il y a, euh, aidez-moi, il y a, nous, tu qui a trouvé l'imprimerie. Ah, Gutenberg. L'écriture, le début de l'écriture. Gutenberg. 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 La Renaissance. Gutenberg. Gutenberg il okay. va avoir l'imprimerie, on va commencer à, à écrire, donc il va avoir des livres, donc on va apprendre à... Etc., etc. Et alors que le monde était resté pendant... Ouais. Euh,
1: C'est la, en fait. la perte
0: de l'oralité, en fait. C'est la perte de l'oralité. Mais il n'y avait, avait plus de communication. Grâce à ça, les gens ont commencé à étudier les textes et à se poser des questions. Et on était resté. Regardez même les il ils disent ça. Ils appellent ça la Renaissance. C'est quoi ça. la Renaissance Tria. Tria. Mais tria de quoi La renaissance de quoi Qu'est-ce qui se passe Il se passe que le âme Israël renaît, c'est tout. Vous avez compris Le âme Israël renaît. Et c'est le cœur qui revient à sa place les membres ils commencent à bouger. Le cœur, Rabbi Houda, Lévi, dans son cousin, nous dira euh, Israël, on lève chez Baumot c'est le cœur des nations. Mm -hmm. Un cœur qui est en dehors du corps. Il vit pas normalement. Alors, un corps qui, qui meurt. Ça s'appelle le Moyen-Âge. C'est la situation psychologique, morale, des goyim pendant le Moyen-Âge. C'est une horreur. Vient la Renaissance où on va rejeter la religion. On va commencer à se rebeller contre la religion et donc commencer à se nettoyer de la vodazara, de l'idolâtrie des autres religions pour pouvoir arriver à notre époque à la laïcité et en retour vers l'islam un retour <rire> vers la véritable, euh, le aimer. Identité, j'ai compris. Je suis content à lire. Mais une personne qui voit pas Israël comme étant la trame de l'histoire universelle, alors c'est sûr qu'on peut ne pas comprendre, ils verront ça euh, au hasard. Mais vous vous rendez compte, un homme, c pas n'importe quel homme, c'est Rabbi Yosef Karo, Un deuxième, Rabbi, euh, le Harizal, ils font le pas de retour en rêve d'Israël, aussi par un rêve, aussi par un rêve. Alors, ça, ça entraîne quelque chose d'extraordinaire dans le monde, dans le monde. Aussi, l'importance du Kuzari, il est pas arrivé à n'importe quelle époque. Ça, on, on verra quand on verra le juif. C'est bien Merci. Hazak. Merci. Maintenant, regardez. Maintenant, le Chalem. Alors, c'est le philosophe qui arrivait à décupler toutes ses forces, etc. À sortir euh, toutes les meilleures choses qui étaient en lui. Bagbo minami or shiunikra a alors, c'est le fameux Sechalapoel. Alors, Sechalapoel, vous voyez ici, ça s'appelle en français intellect agent ou intellect actif. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les marques parce qu'il y a des marques entre les philosophes. Il y a les philosophes arabes et les philosophes après euh, l'époque où le monde arabe était euh, très penché vers la question philosophique. Après, ça a un peu changé. Bon, on voit aujourd'hui que c'est très très loin des pensées philosophiques. Mais à l'époque, il y a eu ça. Et ils avaient exprimé la chose suivante. Alors, je vous explique que c'est à Sechel Apoel. Yid Anifal Vekut On y va. Il y a Dieu, le Dieu des philosophes, et il y a Sechel Apoel. C'est quoi le Sechel Apoel L'intellect euh, agent, l'intellect actif. C'est les idéaux les plus élevés au niveau moral, au niveau connaissance de ce monde. C'est comme la sagesse suprême de ce monde. Et donc un philosophe, qu'est-ce qu'il doit arriver à comprendre La sagesse suprême de ce monde. C'est-à-dire, tout le but du philosophe, c'est d'arriver, c'est comme si on dit aujourd'hui, euh, tu veux comprendre le monde, tu veux comprendre le pourquoi de ce monde, etc. Viens, le philosophe, il dit, bien sûr, l'homme avec son petit cerveau, son serel, l'intellect passif, on va pouvoir arriver à une connaissance des idéaux de ce monde-là. Et en fait, cette rhoma, il y a une rhoma, il y a une sagesse dans ce monde, et si on arrive à la comprendre, nous et cette sagesse, on fait un. Nous et cette sagesse, on fait un, et on est arrivé à l'homme le plus élevé, parce qu'il arrive à comprendre ce monde, à connaître ce monde dans toutes ses euh, connaissances et profondeurs. Ça, c'est le niveau le plus élevé où on s'est... la l'adhésion. C'est-à-dire c'est des termes très religieux. À tel point qu'on voit plus de différence entre cet homme et l'intellect suprême, c'est-à-dire les idéaux suprêmes de la bonté, les idéaux suprêmes du spirituel de l'homme, toutes les, 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 les grandes idéaux, ils sont chez cet homme-là. L'homme homme a réussi à connaître ça. L'homme a réussi à connaître ça. Et une personne qui arrive à cette connaissance ultime, alors tous les actes qui sortiront de cet homme ne seront que des actes de la perfection. Ayoter Shlemim, les plus parfaits. Ou Bessim Ayoter ce seront les actes les plus vrais. Ou Batom Shebaïnanim, les actes les plus bons. Ou Keilu kol la Venkilim Et lui devient la marionnette active de cet intellect, c'est-à-dire qui sera le reflet en fait de cet intellect qui est là. Mais Ceux qui ont étudié la Torah, ça rappelle beaucoup de choses de la Torah, du moussard, de l'aymouna. Mais la différence, c'est que le Seikh al la poêle, il n'en a rien à faire de toi. Il ne s'intéresse pas à toi. C'est une sagesse, une sagesse qui se trouve dans le monde. C'est comme un téléphone. Imaginez-vous qu'une personne prend un portable, prend un, pour ne pas le citer, je sais pas, je ne suis pas le citer d'ailleurs, prenez un portable, n'importe lequel, très intelligent. Et il arrive à comprendre toutes les intelligences qui se trouvent dans ce portable. Et on, le philosophe va dire c'est comme s'il fait lui, cet homme, et le portable, ils font une même unité parce qu'il connaît entièrement cette, euh, cette machine-là. C'est-à-dire, mais vous êtes d'accord que le téléphone, même si quelqu'un le connaît, ça ne lui fait rien à lui. Il ne désire pas que quelqu'un l'apprenne le connaisse ou connaisse ses secrets. Il est ce qu'il est. Mais non, du côté du philosophe, l'homme ne doit pas rester à son état potentiel. Il doit développer toutes les forces qu'il y a en lui. Les forces du goût, c'est animal, on va dire Aristote. Ouais, les forces de, de, de tout ce qui est en rapport avec les cinq sens, c'est animal. Même les animaux, ils sentent, ils regardent, ils entendent, etc. Par contre, nous, notre différence avec le monde animal et végétal, c'est notre intellect. Il faut aller chercher les connaissances les plus élevées de ce monde pour faire un avec ces connaissances-là qui nous sortent en fait du domaine de l'humain, de la matière. Et là, donc, on ne parle pas de l'intellect humain qui était à son départ où l'homme quand il ne connaissait pas justement toute la vérité le émet alors il pouvait fauter il pouvait faire des, 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 des choses qui allaient à l'encontre de cette connaissance de cet intellect mais on parle d'une personne qui arrive à cette perfection et là il ne fait aucune faute il est exactement le reflet de cet intellect suprême de cette sagesse du monde d'ailleurs? C'est comme si, par exemple, une personne connaissait exactement l'homme, la psychologie de l'homme, et ne se comportait uniquement en fonction de cette pensée-là. Alors, tu dis ça, c'est une personne qui vit véritablement l'image de l'homme. Mais il en est même pas seulement, il connaissait la particularité de l'homme, des sociétés, des nations, du monde tout entier, et il se comportait à l'image de cette sagesse-là. Mais dans ce niveau-là, « c'est le but, le tahlit, à Aga'a, de venir à Mekuva, qui est tant espéré, l'homme parfait. L'homme doit arriver à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il met en avant Ce qui est très bien au niveau de la philosophie. C'est philosophie. Aimer l'étude. Parce qu'on ne parle que d'étude, d'arriver à cette connaissance-là. Ils vont comprendre toutes les sagesses selon leur vérité, pas de manière faussée, ils vont être considérés comme des anges, les anges étant euh, ceux qui vont faire émaner euh, cet intellect-là, ces grands idéaux. Il sera du niveau de cet ultime intellect. Il sera juste en dessous des anges qui sont euh, nommés pour s'occuper et fonctionner euh, et faire tourner la lune. Ça rentrer dans les détails. Et là, il ne craint pas de mourir. Il ne craint pas de perdre son corps. Il ne craint pas de perdre ses membres. Parce qu'il fait un avec les connaissances. Elle là quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ils vont parler de règles. d'intellect. On doit développer nos connaissances au, au maximum pour connaître la sagesse de ce monde et on ne craint pas de mourir parce que notre corps est vil V-I-L et il n'a pas il n'a pas de valeur la seule valeur le corps n'était qu'un moyen pour arriver au Sechel à Poël, pour pouvoir manger pour pouvoir réfléchir mais tout ça c'est seulement des moyens pour arriver à comprendre la pensée de ce monde l'intellect qui existe et le plus haut niveau de, de connaissances qui existent dans ce monde. Excusez-moi, ce... Arav, on peut poser une question et... Oui, oui, je vous écoute. Euh, Laura, euh, Spinoza, est-ce que c'est ça qu'il a cherché Alors Spinoza, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Parce que Spinoza, il était imprégné de Torah. Mmh. Et c'est parce qu'il était imprégné de Torah qu'il a pu dire ce qu'il a dit. D'abord, il s'appelait Barour. Il s'appelait Baruch, il était béni. Chez nous, il n'a pas apporté be beaucoup de bénédictions. Spinoza a coûté les, les, les épines. Qu'est-ce qu'il a dit Lui, il est un peu compliqué l'histoire. Spinoza a dit que tout, le tout, c'est Dieu. Le tout, c'est Dieu. Et ben, Et là, le Sejel la ce c'est pas ça Le cerre la poël c'est l'intellect transcendant de, du monde c'est au-delà du monde là, Spinoza, il a dit Hachem est dans ce monde Et ouais, vous faites une bonne tête c'est exactement la tête qu'il faut faire le monde, c'est Dieu <rire> les galaxies, tout ça, c'est Dieu hmm. Alors, pourquoi okay. je vous ai rappelé euh, qu'il était juif parce que uniquement un juif peut penser hein, à ce que la matière peut dévoiler le divin c'est que juif ça ce n'est que juif. On bon, les chrétiens, hein, mais ça va être une. une mais les, ça vient les...
1: d'Israël. Dans
0: les Mais qu'est-ce que ça veut dire On est dans un monde où le monde entier est Dieu. Dans la Torah, le rab David Anasir, Rav Cohen, qui était un, un grand euh, élève du rab mais il était très érudit dans, dans toutes les philosophies, il disait il écrit un livre, c'est un niveau au-dessus au-dessous de la prophétie il écrit dans et dit on est dans Spinoza quand on parle de Spinoza on parle du panthéisme c'est quoi le panthéisme c'est justement pan P-A-N ça veut dire tout théisme Dieu tout est Dieu alors qu'il fallait juste faire une, un stade et là arrivé à la émouna de la Torah c'est quoi la émouna selon la Torah c'est pananthéisme P-A-N-E-N -E -N, théisme tout en Théisme, tout est en Dieu. C'est ce que nos sages nous disent. À Kadosh Bokhu, on dit dans la Gada, Béni sois-tu, Hamakom. Baruchu, soit yu, hamakom, hamakom c'est Dieu. Hamakom, l'endroit. On dit, Aolam ou Mekomo, aval. Le monde est son endroit, mais lui, il n'est pas l'endroit. Mais le monde, lui, il est l'endroit du monde, mais, lui, est... mais le monde n'est pas son endroit. C'est-à-dire, c'est vrai, tout est en Dieu. Mais tu ne peux pas résumer Dieu au monde. Parce que comme j'essaye délicatement de vous faire lire Mosev, de, de faire des allusions à, à, à ça, il y a un monde qu'on ne peut pas penser. Il y a un monde qu'on ne peut pas connaître. Si je vous dis de penser quelque chose autre que l'existence, ça n'existe pas chez nous. On ne peut pas. C'est au-delà de, de nos compétences. On peut parler d'existence. Qu'est-ce qui est au-delà de l'existence, on est incapable. Ça, c'est le domaine du divin. Je, je... Ça, c'est le domaine du divin. Lui, c'est nos étant donné qu'il voit que le, le divin a créé le monde, il dit voilà, c'est comme si je vous dis, moi, c'est David, c'est son corps, c'est toutes ses cellules, c'est tout le mélange de, de matière et de psychique, c'est ça David Partouche. Zéronachos. David Partouche, c'est la Nechama. Qu'est-ce que je dévoile au niveau de mon corps de David Partouche C'est un millionième de ce que la Nechama doit se dévoiler. Spinoza, il pensait, voilà, ce que vous voyez, c'est ça. Donc la Torah, elle dit, non, c'est le dévoilement, et c'est ça le, le, le switch. C'est le dévoilement du divin, mais ce n'est pas le divin. C'est vrai que le monde dévoile le divin, mais ce n'est pas le divin. C'est vrai que peut-être le monde, Alors, on va étudier qu'est-ce qui dévoile le plus le divin, c'est-à-dire il va être transparent au divin, comme Moshe, on a dit Moshe en vers, en, 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 en vers les lettres de Moshe, c'est Hachem, d'accord Moshe, même Shinheh, on voyait Hachem, lui va être Néhéman, il va être totalement serviteur fidèle, parce qu'à travers lui, on voit le divin, ça, mais Moshe, c'est pas le divin, Moshe c'est pas le divin, Moshe dévoile le divin, Moshe, il est passeur de divin, voilà, reprenez l'expression du Roi zuckerman on est passeur de divin, mais on n'est pas divin, c'est-à-dire, à partir du moment où on va bloquer quelque chose fixé de dire ça, ça, ça c'est avec la Baudhazorah, la Baudhazorah, c'est ça, Baruch Spinoza, c'est le, le summum dans la Vodazara. C'est le summum dans la Baudazara. Avoir fixé Dieu, le monde de l'univers. Mais les gens, ils vont dire Mais le monde a découvré, le de l'univers, on n'a pas découvert un milliardième de ce qui existe. Alors Dieu est énorme. Mais non, mais ça reste dans la fissa, dans la pensée à Baudazara, parce que tu fixes quelque chose. Dans la pensée de Spinoza, Dieu est quelqu'un, Dieu est quelque chose. Mais à partir du moment où tu dis Dieu est quelqu'un et quelque chose, tu l'as fixé dans une boîte. Mm -hmm. Et c'est fini. Parce que la émouna, c'est justement pas dire que Dieu est quelqu'un. C'est comme si dans le, la l'Amisrel, je ne vais pas vous perturber votre semaine, mais une personne qui dit « Dieu est la force toute suprême », c'est un problème, parce que tu définis Dieu. Or, on n'a pas le droit de faire « Pesel » ou « Tmouna ». On n'a pas le droit de faire une statue, une image de Dieu, c'est-à-dire pouvoir dessiner, pouvoir définir, donner des limites à Dieu. À partir du moment où je donne une définition de Dieu, je donne une finition, je fais une fin à Dieu, alors qu'il est indéfinissable. L'enfer. Et même certains des m'ont dire de dire qu'il est indéfinissable, c'est aussi donner une définition, donc ne dit rien. Ça a dire Y est J'ai une tombé. question euh, par là, rapport à Hermès, platoniste, tout ça, c'était comme des, des initiés, donc des, des gens qui suivaient les mystères. Quelle est la, la bon. Je pense qu'ils étaient plutôt panthéistes, mais quelle est la grosse différence avec les kabbalistes D'abord, quand on parle de Platon, de Socrate, ils étaient encore proches de la névoie. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est euh, Rabbi Uda Levi. Ils étaient encore proches de la névoie, proches de cette période-là. C'est-à-dire euh, Le Zohar dira, le Zohar, Rabbi Shimon Bar-Elochai. Ils ont dit qu'ils sont arrivés au maximum de la Chorma juste avant la prophétie. Vous entendez Ça fait peur. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, mamache, très très proche de la prophétie, très très proche au secret de la prophétie. Mais ça reste euh, un malheur puisque de que sorti euh, cette pensée aussi. Ça reste un processus humain. Moi, je sais, je pense, je pense je réfléchis, déconnecté d'une transcendance, déconnecter quelque chose qui est transcendant à nous et qui vient vers nous le Rav Zingvar la semaine dernière, il y a un grand sadi qui est mort, le Rav Zaks, le, Rav, le grand rabbin de Londres, il disait il disait, on, quand on dit Shema Israël, c'est un peu ce que j'ai dit au début parce que c'est beaucoup dit par le, le Rav nazir justement le Rav Zaks disait que quand on dit Shema Yisrael on dit le Shema Israël. Alors, c'est sûr, c'est l'appel à l'unicité divine, que Dieu est un. Est vrai mais il dit, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Moi, je rajoute, ce n'est pas la chose la plus importante parce qu'il est clair que l'existence, il n'y en a qu'une. Vous êtes avec moi L'existence, il n'y en a qu'une. Une source d'existence, il n'y en a qu'une. Personne ne pense qu'il y a plusieurs existences différentes. Il y a des dévoilements d'existences différentes. L'animal dévoile d'une certaine manière l'existence, l'homme d'une autre manière l'existence. Mais, mais... l'existence, il n'y en a qu'une. Maintenant, il continuait, il disait. Pourquoi ce n'est pas la chose la plus importante La chose la plus importante, c'est schéma. Le schéma, c'est écoute. Soit à l'écoute du message divin. Et c'est vrai qu'au niveau physique, si une personne n'a pas pu écouter, il ne peut pas développer son cerveau. Je parle au niveau mamache, euh, véritablement matière euh, médicale. Il ne peut pas développer son cerveau et donc, par conséquent, la parole, etc. Si on a pris un enfant, on ne lui a jamais parlé, il va devenir euh, méfagère, retardé mental. Et il y a des étapes qui vont être irrécupérables. Il ne pourra jamais, peut-être, apprendre à parler. À l'époque de la Gemara ou de la Mishnah, lorsqu'on dit, Chachou, patou, minamizvot, misvot. c'est cherech, chote, vekatan. Cherech, c'est un sourd muet. Parce qu'à l'époque, lorsque tu étais sourd, forcément, tu étais muet. Et donc, il est pas tour des mizvot parce qu'il est déséquilibré mental. Une personne qui ne peut pas entendre n'a pas pu recevoir les lettres, n'apprendre les lettres, n'apprendre les mots et d'avoir une pensée pour penser. Je vous rappelle qu'on pense avec des lettres. Donc, schéma Israël, ça si veut dire on les... écoute, quelque chose de l'extérieur qui vient. C'est-à-dire qu'on ne parle que de voix, qu'on ne parle que de prophétie. Faut... Le âme Israël, il a cette force d'entendre. Le Ravanazir disait la chorma hachim eit, milashon chomea, la sagesse de l'écoute. C'est tout ce qu'on va faire. Vous êtes capable d'entendre. Ça, c'est le prophète. Il est capable d'entendre. Alors, d'entendre, c'est quoi aussi voir les événements, entendre ce que les événements me disent. Entendre qu'est-ce que cet événement est en train de me, 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 me dire, il est en train de me parler, il y a une sagesse, dans ce, il y a une vie dans cette, dans cette sagesse. C'est pour ça qu'on dit que Shlomo, il comprenait le langage des animaux. il entendait la sagesse qui était dans chaque animal. Donc les philosophes, le problème, c'est qu'ils vont se couper de la source où on est capable d'écouter. Les premiers philosophes, ils étaient encore un peu attachés à, la, à, la, à ça, à cette... Euh, d'écouter la, la sagesse qui vient d'en haut. Ensuite, avec Aristote, c'était vraiment dé, euh, détaché de tout ça. C'est l'homme avec lui-même. L'homme avec lui-même. Donc, vous comprenez, c'est plus qu'un problème de savoir si un philosophe dit Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y, qu y a quelque chose qui s'appelle Dieu, tu peux l'appeler n'importe quoi, qui est transcendant au monde, qui est la source de vie qui nous cesse de, de, de diriger le monde ne cesse de s'intéresser au monde, de venir vers le monde et de nous parler au monde. Rappelez-vous, le mot pour dire impie, mal traduit, c'est une mauvaise traduction impie, mais j'ai que ce mot, pour dire racha. L'impie, c'est le rachat. Racha, quand écrit le mot racha, c'est reich, chine, aidez-moi, aïn. C'est les mêmes lettres que le mot raach. Qu'est-ce que ça veut dire raach C'est faire du bruit. Il nous empêche d'entendre. Il n'a pas entendu, il y a du bruit. Par O, c'est les mêmes lettres que Afra. Afra, c'est dérangé, justement. Oui, mais c'est la confusion, en fait. L'incapacité d'entendre la sagesse divine. C'est ça. Oui. Un, prophète. un prophète, il est capable d'entendre la sagesse divine. Si on avait un prophète aujourd'hui, il nous aurait pu dire exactement pourquoi on a le corona. Hum. Qu'est-ce que HM attend de nous alors, je ne parle pas des prophètes qui ont un site sur Internet et qu'il faut donner euh, à la l'Aïshiva pour connaître les secrets. Euh, et que, bah, sauf, il faut... Bien sûr qu'ils vont faire Shabbat. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'il faut faire Shabbat que quand je vous renvoie le Coran, ça n'a rien enfin, à voir. Euh, Shabbat, il faut le faire. Mais c'est sûr qu'il y a un message universel, dans, euh, un niveau universel, même pour l'égoïm, pourquoi on est dans cette crise. Mais il nous manque les prophètes. Pour ça, il y a nous. Il y a notre Sechel et notre Irat Shamaïm qui est capable de canirer. S'il n'y a pas de prophète, on est capable nous-mêmes d'essayer de comprendre quel est le message qui se je voudrais finir aujourd'hui je pense qu'on peut. Je pensais qu'on pouvait. Non, je vois le temps, je ne sais plus. Pour voir la fin du philosophe. Euh... Voilà, alors regardez. Ce qui est très terrible, c'est qu'on voit ici. Que le corps n'a aucune valeur. Or, dans la Torah, le corps, il a une valeur ou pas bonne... ouais. Moitié-moitié. 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 Le, le corps, c'est dangereux. Si on l'utilise bien, c'est comme le téléphone aujourd'hui. Le portable, c'est bien ou pas bien non, si tu sais bien l'utiliser, c'est bien. Si tu l'utilises mal, c'est pas bien. Okay Maintenant, regardez. Le... Lorsqu'on cette... pose cette question, on pose la question différemment. Quel est qu y a le but ultime voilà. Je vais vous donner des buts ultimes de nos prières, où là, on peut dire, waouh, là, on est, on est en train de réussir le projet pour lequel la Kadosh Boko nous a mis sur terre. Je vous donne un exemple très simple. Un but qu'il y a dans la Misraël, qui est très, 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 très proche, à l'époque, il n'est pas très proche, mais à notre époque, c'est très proche, le Beth le troisième temple. Ok Vous sentez que c'est proche Alors, c pas, je ne vais pas demain monter au monde du temple pour pouvoir construire, etc. parce que je ne monte pas sur le monde du temple. Mais, c'est une autre question, mais euh, le troisième temps ça va se faire, c'est sûr que ça va se faire. Maintenant, ça, c'est un but ultime. Si on demande aux Juifs quel est le but ultime de toutes tes prières sont tournées vers ça Alors, vous avez réfléchi et vous avez répondu. Alors, je vais vous dire ce que vous devez répondre. Triath la résurrection des morts. Alors là, ça devient un peu plus sérieux. Pourquoi Parce que, pas exactement, ça fait même un peu peur, Triathamitim. Ça fait un peu peur. Qui va se lever, qui ne va pas se lever, est-ce qu'on va vraiment se lever, etc. C'est etc. dur. Mais qu'est-ce qu'on voit de Triathamitim C'est, dirait Laura Kouk dans une fisca, cette Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire l'âme de la nation juive, elle est venue sur terre pour réparer la faute de Adam Arishon. Or, la faute de Adam a entraînait la mort. Donc, le but d'Israël, c'est d'effacer la mort de ce monde. Maintenant, en tant que juif, même aujourd'hui, un peu peur, un peu peur. Tu dis ouais, c'est la mort. Et ben ta chaîne avec beaucoup de filotes. Si Chabad, ils mettent encore plus de filines, on va y arriver. Même les Goim, ils veulent ça. Il y a des millions, des centaines de millions de dollars de laboratoires Google qui sont en train de chercher le, le comment on appelle ça, l'immortalité. Okay. des scientifiques. Mmh. les scientifiques essayent de comprendre comment se fait-il que des cellules à un moment donné de la vie commencent à perdre de la vie c'est pas normal c'est pas logique il n'y a aucune logique à la mort il n'y a aucune logique c'est un fait il n'y a aucune logique pourquoi il n'y a aucune logique parce que ça vient d'une faute c'est la conséquence d'une faute de Adam et Sean. donc on est capable en théorie et en pratique chez l'homme Israël d'éliminer la mort de ce monde mais non c'est la mort physique le but, ça serait de vivre éternellement, ce qui voudrait dire qu'on vivrait encore dans ce corps. De là, je comprends que le corps, ce n'est pas seulement quelque chose, euh, c'est quelque chose tellement voulu que c'est le but ultime de rester en vie. Une fois, je finis parce que je vois qu'il est tard, on était à l'Eishiva, et euh, Maury Rabbi, mon maître, le Ravi Yoshua Zuckerman, il nous parlait, de, donc il nous donnait le secours de, de Kuzari. et c'est grâce à lui que je peux un peu vous parler du texte. Euh, il disait la chose suivante. Il regardait les élèves, les élèves c'était. Tanmi les chahamim euh, en herbe, etc. Pas moi, mais les, ceux qui étaient à côté de moi. Et il dit aux élèves Dis-moi, cher Abenou, il est arrivé à une connaissance, il est arrivé au Sinaï, il n'a pas mangé 40 jours, il n'a pas dormi <rire> 40 nuits pour recevoir la Torah, il est arrivé au plus haut niveau, où Hachem lui parle, où il reçoit la Torah, qu'est-ce qu'il lui manque, qu'est-ce qui lui manque Et il y a un élève qui dit bah, mais, 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 mais pourquoi est il est revenu sur Terre il aurait dû partir, rester avec Akadosh Buhu et mourir. Et là, le zuckerman beaucoup plus dur que moi, il lui a répondu il lui a répondu en lui disant, mais tu rien compris à la Torah. <rire> Moshe Rabbeinu, lui, il va chercher, il va... Et on les les pour ramener la Torah. Il va se battre contre les des anges. Et, et Moshe va leur dire, vous, vous avez rien de Sarah, vous, vous avez des parents, il y a marqué... Tu respecteras tes parents. Vous, les anges, vous avez des parents. La Torah, est faite pour la harée. Shamaim, le ciel, arrête Donc, le but, c'est quoi arrête voilà. C'est la terre, c'est le corps. C'est le corps. Donc, une personne ou toute philosophie, toute religion, toute pensée qui n'aime pas le corps, qui dégoûtait du corps, ou que son but ultime, c'est de, de se séparer du corps, comme on verra ici, qu'on a vu ici dans les philosophes, comme on verra qu'on ne voit pas, je vous dis tout de suite, dans l'hindouisme. Le but, c'est le nirvana, d'arriver à se séparer, etc., d'arriver à la lumière, etc. Tout ça, c'est anti-Torah. La Torah, elle aime la vie. Parce que c'est le divin qui se dévoile à travers la vie. Si vous voyez des personnes, ou même vous, on ne joue pas les personnes, nous-mêmes, nous ou quand on commence à étudier, on aime moins le corps, on aime moins la vie, on est dégoûté de notre vie matérielle, et que le but c'est un monde futur vers lequel je recevrai toutes les récompenses plus tard sachez que ce n'est pas de la Torah ce n'est pas de la Torah c'est une Torah, c'est une loi, peut-être la loi de l'islam la loi de, de la chrétienté, je ne sais pas mais ce n'est pas de la loi de la Torah la loi de la Torah au contraire c'est recevoir la sagesse d'Hachem pour la réaliser sur terre et là le philosophe, non, il ne veut pas du tout réaliser lui ce qu'il veut, c'est connaître philosophe, aime les pensées s'attacher aux pensées, détacher totalement de la réalisation. Nous nous sommes dans la réalisation. Connaître les pensées, non pas le peuple qui va parler de ne pas étudier. Nous mettons tout le temps l'étude en avant, mais c'est pour réaliser cette pensée. Shabat, toi. À bientôt, Beis Hadaschem. HM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci beaucoup. C'est très intéressant, passionnant. <rire> On remercie Rav Zuckerman ou on remercie Rav Partouche Les deux, le Zuckerman, c'est je... Largement les deux. Hein. Les deux.